0: El complot mongol, capítulo número 6, 5, 4, 3, 2...
1: Atención patrullas y casetas, atención patrullas y casetas... Complot mongol. <risa> Novela de Rafael Bernal.
2: ¿Qué
0: Uno de ellos me agredió al entrar a mi casa. El otro aguardaba en el carro. La mujer de este, la gringa, confesó que los había contratado el chino Wang. Además, los dólares que les hallamos coinciden, señor del Valle. Eso, señor García, parece indicar que hay algo de cierto en los rumores que nos han llegado. Eso mismo creo yo, señor del Valle. Pero tan solo son indicios, coronel. Tan solo indicios. Y en un caso tan grave hay que esclarecer todo. ...y solo nos queda el día de mañana. Estamos haciendo todo lo posible, señor del Valle. Aparte de la investigación de García... ...tenemos doble vigilancia en las
3: fronteras, en los hoteles.
0: La vida de dos presidentes está en peligro, coronel. Creo que deberíamos aprender a ese chino Wang. Ah, uh ah. -uh. Yo creo que es mejor dejarlo y vigilarlo. No creo que sea la cabeza del asunto, pero nos puede llevar a la cabeza. ¿Qué opina, coronel? García tiene razón... Ya he ordenado que se le vigile día y noche sin que se dé cuenta Lo felicito, señor García Claro está que siento mucho el haberlo puesto en peligro Y en la necesidad de matar a esos dos hombres uh, Matar es algo que me repugna Fue necesario, señor del Valle Sí, 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 lo comprendo No estoy haciendo un reproche Pero no estoy acostumbrado a este tipo de cosas Volviendo a lo que decía antes, lo felicito, señor García en menos de 24 horas nos ha proporcionado los suficientes datos para aclarar las sospechas que teníamos.
3: Muy buen trabajo. Muy bueno. García quedó en silencio. Tenía el sombrero sobre las piernas, la mirada fija en la nada.
0: Después de su brillante investigación, señor García, creo que podemos afirmar que se está utilizando dinero que proviene de la China comunista para para llevar a cabo un atentado en México así parece ser señor del Valle y una cantidad de dinero así más la inmediata acción que tomaron en cuanto se dieron cuenta de que el señor García estaba investigando nos demuestra que se trata de algo muy grave el hecho mismo de que intentaran matar al señor García miembro de la policía de México nos comprueba a mi juicio sin lugar a dudas que las sospechas que teníamos son ciertas ...y podemos dar por seguro que existe un complot... ...originado en la China comunista... ...para asesinar al presidente de los Estados Unidos... ...durante su visita a nuestro suelo. Como ustedes comprenderán... ...también está en juego
3: la vida de nuestro primer mandatario... ...y la paz mundial. Esta vez... ...Del Valle hizo una pausa más larga... ...como midiendo el efecto de sus palabras... El coronel seguía jugando con su encendedor y García con la nada.
0: ¿Qué opina usted, señor coronel? Ha analizado la situación perfectamente, señor del Valle. Eso creo. ¿Y usted, señor García? Mm, tal vez hay que triplicar las precauciones. Al señor presidente no le gustaría verse en la necesidad de usar un automóvil blindado Pero tampoco podemos olvidar que ese tipo de automóvil debió usarse en Dallas. Comprendo, señor del Valle Y aunque lo usemos, quedan algunos momentos de intenso peligro Pienso especialmente en el momento de la inauguración de la estatua en el parque Claro está que hemos investigado todos los edificios que lo rodean Y he ordenado que se ponga gente segura en los balcones ...pero siempre queda el peligro. Es cierto,
3: señor del Valle. Tenía los ojos semicerrados... ...fijos en el encendedor al cual daba vueltas entre los dedos. El señor del Valle se volvió hacia García... ...la expresión profundamente seria.
0: Por lo tanto, señor García... ...verá usted la importancia que tiene para nosotros para todos los mexicanos... el localizar cuanto antes a esos agentes de China Comunista... y liquidarlos. ¿Se da cuenta de ello? Sí. Creo que los pasos que se han dado son importantes. ¿Qué otras medidas ha planeado? Esta noche... dentro de unos minutos nos veremos con el ruso y el gringo en el Café Cantón. ¿Cree usted que sea prudente eso? No, pero es necesario. Si esos chinos se traen algo... Hay que provocarlos a que actúen Señor García, en sus manos está el asunto Y permítame que se lo diga Admiro su valor Ya que estoy seguro se ha dado cuenta De que con esa actitud Está poniendo en peligro su vida Es necesario, señor del Valle ah, Tengo que retirarme Lo comprendo, lo comprendo Pero antes de que salga de aquí Permítame decirle que <risa> Admiro su valor esta gente al parecer va en serio. La nación está orgullosa de usted. Su heroísmo. Porque eso es. Heroísmo. Tiene que quedar en silencio. Pero la nación y el señor presidente lo sabrán agradecer. <ríe> que tenga mucha suerte. Gracias. ¿Hay algo más, mi coronel? No. Eh, que
3: tenga suerte, García. García salió. Aún pudo ir cuando el señor del Valle comentaba...
0: Un hombre rudo Como los grandiosos centauros del norte Que hicieron la revolución <risa> Pinche señor del valle Ruda sería su madre Desgracia Capaz y si en vez de aprender a matar Aprendo a echar discursos Sería como Rosendo del Valle Muy nalgáis O sería como el lic Gorrón de copas y ahora la nación me lo va a agradecer. ¿Y yo qué le agradezco a la nación? Como decía aquel paisano de Michoacán, si sí, de chico fui a la escuela y de grande fui soldado, si sí, de casado cabrón y de muerto condenado, ¿qué favor le debo al sol por haberme
2: calentado? <risa> <risa>
3: Graves ni Lasky estaban en el café Cantón. El chino Wang atendía la caja y cuatro chinos jóvenes el mostrador. Solo uno levantó los ojos para ver a García, pero su cara no denotó sorpresa alguna. Tan solo se fue acercando a la caja y habló rápidamente con Wang y desapareció hacia donde parecía estar la cocina. García se sentó en uno de los apartados ...y pidió una cerveza.
0: Mm, estos pinches chinos ya se están poniendo nerviosos. Como que estuvo bien venir acá para ver qué hacen. <ríe> Pinche señor del Valle, me repugna matar. Mm, pero cuando era gobernador de su estado se traía a todos de un ala. Allí se llevó como jefe de operaciones a mi general Miraflores... ¿A poco también este resulta con que le repugna matar. Se me han puesto todos muy seriecitos. La revolución hecha gobierno. Pinche revolución y pinche gobierno. Ahí está el ruso. Por poco y no lo veo. Este pinche ruso como que se funde con las gentes y las cosas. Y ahora trae los ojos más tristes que nunca.
2: Uh, ¿Viene Graves?
0: Sí. Voy a pedir un vaso de leche. Ah. ¿A poco en su tierra no tienen leche?
2: <risa> claro que sí. En Rusia tenemos de todo. Absolutamente de todo. <risa> Como Rusia no hay dos, ¿no? Naturalmente. Rusia es un Pero país... Estaba el...
0: vacilando, amigo Lasky. ¿Qué novedades tiene? No han llegado nuevos rumores de la Mongolia exterior. <risa>
2: Es usted formidable, Filiberto. Verdaderamente formidable.
0: Bueno, mientras llega Grace, voy a hablar por teléfono. Con permiso.
2: Adelante. Este
0: pinche chino no me deja de ver. ¿Cantina la ópera? ¿Eh? Comuníqueme con el gorrón del licenciado. Soy Filiberto.
4: Bueno... Capi, la gringa me echó fuera, no me dejó ni acabar la botella,
0: dijo que tenía un party con usted y se iba a arreglar,
2: oiga Capi, ¿qué hay de mis 300?
0: Mañana, y son 250, ah,
2: Capi, Capi, ¿la, la gringa está segura de que va a regresar esta noche, ¿eh?
0: puede que regrese,
1: está re aguada, hasta ¿verdad? mañana,
3: Colgó el teléfono y volvió a la mesa. Ya Graves estaba ahí, sentado frente al ruso. García se sentó junto a Graves.
0: ¿Ya se conocían?
3: Sí, hace mucho tiempo.
2: Por desgracia, no, no, no podemos decir que en todo ese tiempo haya florecido una verdadera amistad, ¿verdad, Graves?
1: Iván Mihailovich trató de matarme en Constantinopla el año 57.
2: Ah... Un trabajo muy mal planeado. Muy mal planeado. No hubo tiempo de prepararlo.
1: Eh, no he podido conseguir los números de los billetes. El banco de Hong Kong, yo diría hasta las mismas autoridades inglesas en la colonia, no han querido cooperar. Eh,
2: los aliados y los amigos... No son tan amigos como parece. Sin
1: embargo, podemos asegurar que se hizo esta transacción. Un agente nuestro en Cologne lo confirma.
2: ¿Dudaba de mis informes, amigo Graves?
1: Sí, Iván Mihailovich. Cuando la policía rusa nos hace un regalo. Lo estudiamos muy bien antes de aceptarlo.
2: Como dicen los mexicanos, a caballo dado no le mires el colmillo.
1: Los troyanos debieron verlo. Sí. La transacción se hizo hace nueve días. Se exigió el dinero en billetes de 50 dólares. Y lo recibieron entre varios hombres, tanto chinos como occidentales. Oh. Pues insistimos, y vamos a insistir... Podemos conseguir los números, pero en unas dos semanas. Cuando ya sea tarde? Efectivamente, ya será tarde, pero hay que saber todo. Aunque sea para ver la extensión que tenía el complot... ...y echarle la mano encima a todos los complicados.
0: Me parece que son demasiados para un asunto así.
2: <risa> lo que pasa es que los chinos cuando hacen algo, lo hacen en grande... Ahí todo es grande.
0: Pero es demasiada gente. Un atentado así se prepara entre dos o tres personas a lo más. También ha pensado en eso.
3: Lasky saboreaba lentamente su leche. Graves, después de sus experiencias con el café, tomaba una cerveza. Todos los chinos de este café, por ejemplo,
0: parecen estar en el asunto. ¿Es raro pensar que un atentado así se organiza con meseros de café?
1: Mm. Eh, ¿No estaremos investigando por una senda equivocada, amigo Iván Mihailovich? No, no sé, Graves. Estamos investigando y eso es
2: todo. En, en nuestra profesión se investiga para llegar a una verdad desconocida. Cual sea, no nos importa. Y si la supiéramos de antemano... <ríe> Ya no tendría que hacer investigar. Solo
1: ejecutar.
2: Exactamente, Filiberto. Solo ejecutar. Y ahora se nos ha dado el encargo de investigar tan solo. Porque aún no llega el momento de ejecutar.
3: El cuarto chino regresó de los interiores y se colocó en su sitio. Habló unas palabras con Wang y se dedicó a su trabajo. Ni una sola vez alzó los ojos para ver a los tres hombres.
2: Por cierto, Filiberto... ...he dado órdenes para que dejen de vigilarlo... ...lo mismo que a usted, amigo grace
1: Yo también lo he hecho. Lo que dijo el señor García era completamente cierto. Esto ya parecía un juego de niños. Lo le dije a mis jefes que usted, señor García... ...nos había señalado este error. Oh, quedaron muy impresionados. Gracias. Bueno, bueno. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Si se trata
2: tan solo de reunirnos en forma social... Mm -mm.
1: Los chinos están preocupados, Iba Mihailovich. Claro está. Es casi imposible investigar a alguien sin que se dé cuenta. Esta tarde hubo mucha actividad en las bodegas. Me gustaría que se investigaran. Puede que se le haga el gusto.
0: Para eso estamos aquí, para ver qué hacen estos.
2: Podrían organizar nuestra muerte... Nunca me ha gustado ser el cebo en una trampa.
1: No, ¿verdad? Pero ahora lo somos, Iván Mikhailovich. Estoy de acuerdo con García. No tenemos tiempo para obrar de otra manera. Y lo mejor es provocarlos para que actúen ellos. Uno de los chinos jóvenes salió de atrás del mostrador
3: y se acercó a la mesa. Era un hombre joven, fuerte, de cara impasible. Algo más, señores. García alzó los ojos para verlo fijamente. El chino no bajó la mirada. Estamos hablando. El chino se encogió de hombros, fue a la puerta y se apoyó en ella sin dejar de verlos. Este chale se anda buscando un mal golpe o anda
0: provocando. Capaz y ya quieren que nos vayamos, pero al carajo. <ríe> y este gringo no deja de sonreír como... ¿Y el ruso parece que va a llorar? ¡Pinche Mongolia exterior! Hay que darles otra oportunidad a estos pinches chales. Voy al baño. Ahora sí, si quieren algo en serio me van a venir a buscar y ya veremos de qué cuero salen más correas. Cuestión de darles tiempo... Al cabo tiempo es lo que sobra en esta pinche vida. Y Martita muy dormidita en mi cama. Y yo haciéndole aquí al maje.
3: Ahora sí que van a decir que me agarraron con los calzones en la mano. De frente al mingitorio García oyó abrirse la puerta. Nada más que me vayan llegando. Qué
0: como para acercarse a los patos en la laguna... Mientras no me den una cuchillada
3: por la espalda. Pinches cuchilleros. Que se vayan confiando. García se volvió la 45 en la mano. Tenía un hombre de cada lado. Uno con la mano abierta le golpeó la muñeca. El otro le saltó encima y le tomó el cuello con el brazo. En ese momento, cuando ya veía todo acabado, se abrió la puerta y... Era Graves, sin anteojos, y era también una especie de torbellino. Con un salto enorme cayó con los pies en la espalda del que oprimía el cuello de García. El otro se le echó encima, pero con un tajo de la mano en la frente lo hizo retroceder atarantado. García, ya libre, remató al del tajo con una bofetada en la cara que le desbarató las narices. Mientras Graves le ponía una llave al otro y lo hacía caer de rodillas los ojos desorbitados, la cara sudorosa. Graves, con la mano abierta, le dio un golpe en el cuello sobre la nuez. La cabeza del hombre quedó dentro del caño del mingitorio. El otro, las narices sangrantes, abrió otra puerta y salió huyendo. García recogió su pistola y la guardó en la funda, después de ver que no se hubiera maltratado. Graves sonreía como siempre... ...al ponerse los anteojos.
1: Oh, me imaginé a que venía acá, García. Estaba pendiente. Gracias. Tenía razón. Hemos despertado el temor en estos chinos y... y eso es muy revelador. Sí. sí. Las que quito en la mesa para que no se alarmen los otros. Han de creer que ya nos tienen prisioneros... ...a lo que quisieran hacer con nosotros. Y
0: ahora, ahora salimos como si no hubiera pasado nada y nos vamos Ya les dimos el recado Diré a la policía que vigile el lugar Ok
3: Ante el espejo roto y sucio Salizó el cabello que estaba desordenado Y se acomodó el pañuelo en la bolsa del pecho El chino que estaba tirado en el suelo empezó a moverse ¿Qué hacemos con este? Ah, déjelo, Graves Es segundón no nos interesa Acabó de acomodarse la ropa y salió seguido por Graves Parecía como si tan solo salieran del baño Los chinos del mostrador los vieron sorprendidos Juan alzó los ojos y se quedó un instante como petrificado Lasky seguía en la mesa como si no se diera cuenta de nada Pero tenía la mano puesta dentro del saco sobre la culata de la pistola García caminó directamente a la caja. La cuenta de esa mesa. Juan lo vio con pánico en los ojos. Sumó rápidamente en un abaco y dijo... Oh, siete, siete pesos. Tome. Ah,
0: le da los otros tres pesos al que cuide el baño... ...para ver si lo cuida mejor.
3: Está sucio. Lasky y Graves se le habían reunido. Lasky llevando su sombrero... García lo tomó y se lo puso.
1: Gracias, las Mi coche está enfrente.
0: Vamos a la calle de Guerrero. ¿Sabe dónde está?
1: Sí. ¿Qué
0: hay ahí? Vamos a ver a una paisana suya, Graves oh. La viuda de Roque Villegas Vargas Tal vez a usted le diga más cosas por ser paisán Y con la amenaza de quitarle el pasaporte americano Pues, quizás le pueda sacar la verdad
1: Ok, vamos
0: Pero antes hay que hablar por teléfono
1: Tengo radio en el coche, y puede comunicarse no no, 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 prefiero un teléfono callejero Sin ganas de ofenderlo Mire,
0: pare allí, en esa tabaquería yo, yo cuido que no nos sigan.
2: Ya decías que no era bueno ser cebo en una trampa. Mm.
0: Habla García, mi coronel. No hace ni una hora que se fue. Estuve con los amigos en el Café Cantón. Ah, qué bien. Eh, tuvimos un altercado. Mm, estaban borrachos. No, mi coronel. Pero no nos quieren ahí. Y parece que ha habido mucho movimiento en las bodegas de Nonoalco, donde tiene su mercancía Wang. Tal vez allí esté la lana.
3: Voy a investigarlo.
0: Híjole, se le habla de esa lana y ni siquiera tiene tiempo para decir adiós. Ya de haber salido como alma que lleva el diablo. ¿Y yo? Haciéndole al mar. Debí dejar a estos dos con su intriga internacional y echarme tras esa lana.
3: <ríe>
0: Pinche intriga internacional. 500.000 verdecitos. Ahora sí se puso buena la cosa. Y yo haciéndole a la mongolia exterior.
3: Pinche mongolia exterior.
2: No, no nos sigue nadie. Creo que Graves dijo la verdad por una vez. Y ya no tiene hombres vigilándonos.
1: Yo siempre digo la verdad. Por lo menos cuando conviene decirla. Y hay ocasiones que se da el caso.
2: <risa> no muchas, Graves. No, no muchas.
1: <risa> eh, ¿Van a vigilar las bodegas? Es importante. Sí. ¿Vamos? Vamos.
2: Probablemente ya voló el pájaro. No,
0: no creo. Tenía demasiada ilusión por recoger ese dinero y el coche.
1: ¿Quién abre la puerta? Oh, es fácil, pero... me gustaría estudiar el sistema de nuestro colega soviético. Alguien me ha dicho que para él no hay cerraduras ni cajas fuertes inviolables.
3: Lasky sonríe satisfecho y se inclinó sobre el picaporte. Ah, muy corriente. Pero
2: creo que faltamos a las reglas de urbanidad. Debemos dejarle este trabajito a nuestro amigo Filiberto,
1: que es nuestro anfitrión. Hágalo, Iván Mihailovich.
2: No, 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 no. No, sería, no, no, sería muy cortés. En congresos internacionales, y este es uno, el representante del país que invita es siempre el presidente,
3: eh, proceda, Filiberto, sin pena. <risas> García tomó el picaporte y le dio vuelta con la mano. La puerta se abrió. ¿Oh? ¿No la cerraron con llave? Entraron y García encendió la luz. La sala comedor estaba en el mismo desorden. Solo había una cosa diferente el cadáver de Anabella Ninsifer de Wichita Falls, alias Anabella Crawford, estaba tirado sobre el sofá.
2: Alguien la ahorcó con un cable eléctrico.
4: El complot mongol Una adaptación de la novela de Rafael Bernal Producida por Radio Educación Participaron en este programa Rafael Velasco, Carlos Mendoza Juan Carlos Colombo Eduardo López Rojas Joaquín Garrido, Carlos Pichardo Y Samuel Ló Controles técnicos, Susana Recendis, Lauro Gaspar y Antonio Balaguer. Efectos, Antonio Guadarrama. Musicación, Rafael Méndez. Guión, Joaquín Garrido y Juan Carlos Colombo. Asistente de producción, Pilar Grau. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.